0: Se eu chegar para você e falar assim, Lei 11.340, o que, que você lembra? Talvez muitas pessoas né, podem ainda ter dúvidas ou mesmo realmente não ser muito preciso na resposta. Mas quando a gente fala que essa lei, a é 11.340, tem o um nome mais conhecido como Lei Maria da Penha, aí a gente entende né, a abordagem que vai ser dada. Inclusive, a Lei Maria da Penha, então, ela aniversariou 15 anos completos no último sábado, dia 7. Sobre os mecanismos né, que ela trouxe, mecanismos realmente efetivos de combate à violência doméstica, de gênero, e também em relação à violência né, doméstica, a gente tem aqui um espaço para falar um pouco mais sobre esses ganhos, avanços e ainda, claro, né, as aberturas de melhorias, que é possível dar ainda a mecanismos assim. Por isso, nossa convidada nos atende e fala um pouco mais sobre isso e de tudo que acompanha, que é a doutora Catarina Cecim Gazelli, ela é procuradora de justiça do Ministério Público do Espírito Santo, professora de direito da Universidade Federal do Espírito Santo e presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica do Espírito Santo. Doutora Catarina Cecim Gazelli, boa tarde, bem-vinda.
1: Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. 15 anos completos de uma lei que trouxe realmente muita alteração, até mesmo como nós né, passamos a enxergar a violência doméstica. Doutora Catarina Cecingazelli qual leitura você faz sobre esse tempo transcorrido né, da aplicação, da efetivação da lei até hoje?
1: Olha, é bastante importante realmente falarmos sobre isso, Nesses, do, nesses nossos aí 15 anos, é, efetivamente, tivemos bastante reconhecimento de que a violência contra a mulher, simplesmente por ela ser mulher, ser do sexo ou gênero, como queiram, feminino, isso aí importa dizer que é um os tipos de violências que nós temos contra a mulher antes da Lei Maria da Penha, antes desses 15 anos, era, é, essas violências todas eram tratadas de um modo muito superficial, quase segredo, quase se colocando as histórias todas debaixo dos tapetes. Após a lei ter vindo, e ela veio efetivamente, não como um presente do Congresso Nacional, às mulheres do Brasil, mas sim por uma recomendação da Organização dos Estados Americanos, especialmente a CID, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nós tivemos esse reconhecimento de que precisamos ter uma perspectiva de gênero com essas situações. Quando eu falo perspectiva de gênero, é um olhar, é um olhar mais feminino, feminino, sobre essas questões. E a lei, ela veio, sem dúvida, dar visibilidade, tirar de debaixo do tapete, né? Ou dos tapetes, no plural, é, cada caso que acontecia. Era muito natural uma mulher falecida por acidente doméstico. Ela uhum. ter escorregado na cozinha, ter batido a cabeça numa quina de móvel, né? e ter falecido por traumatismo craniano. Também era muito comum dizer que ela morreu porque caiu do alto da escada, da escada que a conduza para um segundo andar, ou de escada mesmo, para limpar paredes, usar escada para limpar livros, numa, numa biblioteca doméstica, enfim. Quando, então, é, os laudos cadavéricos eles eram sempre muito, assim, de acidentes domésticos, né? Com a Lei Maria da Penha, a visibilidade da questão de gênero, ela ficou muito forte e nós passamos, então, a verificar um número muito maior de denúncias de crimes contra as mulheres no espaço doméstico e familiar e também aumentar o número de assassinatos dentro de casa, outros crimes e os assassinatos, né, especialmente dentro de casa, contra elas, contra as mulheres. Então, nesses 15 anos, o que há de se observar e dizer que foi um saldo positivo é tirar da invisibilidade as violências contra as mulheres, por menosprezo contra elas, por elas serem mulheres, consideradas, então, um ser inferior ao homem, ao sexo masculino. Essa inferioridade suposta dela, submissão dela, e a super, suposta superioridade dele, do masculino, né? Isso é uma questão de educação, é uma questão sociocultural. A nossa cultura, que aí é, é, é sempre dito, né? Qualquer pessoa que trabalhe com essa matéria vem dizendo que a nossa cultura é machista, ela é patriarcal, né? ela é sexista, correto? Essa situação toda. Essa cultura desde a nossa colonização europeia. Né? Nós herdamos é, esse fardo sobre os ombros e os homens é, herdaram o fardo de que tem que ter sucesso, que tem que manter a casa... Né, que ele tem que prover todo mundo Então uhum. aquele sistema patriarcal de família Da colonização brasileira né, Ela ainda é observada em algumas regiões do país Ou em alguns lares, até mesmo em cidades grandes Quando o um homem ele é cobrado Se ele perde o um emprego, por exemplo, ele é cobrado e como a mulher é cobrada quando ela arruma um emprego para ela poder fazer passe as despesas da casa. Então, é como Sim. se fosse errado ainda a mulher ter um sucesso lá fora e errado um homem ter uma derrota de um desemprego, por exemplo, quando não devia ser assim. Masculinidades e feminilidades deveriam ser tidas no mesmo patamar, ou seja homens e mulheres iguais em direitos e em deveres, em obrigações. Então, não se cobrar tanto do homem essa superioridade que, muitas vezes, na construção da sua masculinidade, um ou outro entende que masculinidade, que virilidade, é, são sinônimas ou estão pertinho né, do termo violência, e que para servir viril precisa de ser violento. Então, uhum. isso tudo é uma cultura que nós herdamos, que nós que trabalhamos com essas questões afetas aí à lei Maria da Penha, o que acontece através da lei, a gente luta com seminários, com entrevistas. Eu agradeço muito à CBN ter feito esse convite, porque a imprensa é a nossa maior aliada, né? Em passar para a população os direitos das mulheres, os direitos dos homens, a questão psicológica, várias questões que abrangem uma conjugalidade, né, Fábio? Uma Sim. conjugalidade.
0: Tem um ponto, é, ouvindo a, 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 o seu panorama, doutora, realmente é, é claro né, essa transformação e esse olhar que para o nosso olhar hoje até está muito mais atento né, a essas nuances que você foi trazendo. Agora, doutora, é, muitas leis não pegaram. Né? Por que, que essa, em específico, já está tão mais é, próxima de nós? Como eu falei, hoje é mais perceptível, né? Nuances da violência doméstica, né? da tentativa de ser, então, esse masculino superior ao feminino, né? Isso tudo fica muito mais claro. Na sua leitura e experiência, o uhum. que, que foi ali importante para essa lei, vou usar essas aspas, né? Pegar. É, a
1: importância foi, em primeiro lugar que essa lei, ela foi elaborada, ela foi rascunhada por um coletivo feminista. Um coletivo de, foi um consórcio, né, de de coletivos feministas, um verdadeiro consórcio. Essas mulheres feministas fizeram um projeto de lei e levaram ao presidente da República, Lula, na época, porque ele queria saber a questão da dona, da senhora, né? mestre em farmácia, a Maria da Penha Maia Fernandes, como que ela conseguiu ter levado o caso dela para fora do país, o um ramo de direito internacional, de direitos humanos das mulheres. Uhum. Então, ele convidou, ele convidou o presidente, esses consórcios que ajudaram a Maria da Penha, correto? E, e elas trouxeram, então, já debaixo do braço lá, né, um projetinho de lei que era feito nessa perspectiva feminina, né? a perspectiva, o olhar da mulher, porque a legislação ela ainda é masculinizada. Né? São mais homens fazendo projetos do que mulheres. Né? Na, então, nós temos no Congresso Nacional um número muito maior de homens do que de mulheres. É, então, elas levaram lá e chegaram à conclusão, junto com a Secretaria das Mulheres, SPM, Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres da Presidência da República, então os coletivos, a SPM, junto com o presidente, chegaram à conclusão de convidar mulheres parlamentares. Então, é uma lei que foi criada praticamente... A, com apenas o olhar das mulheres, mas com total apoio dos homens. Então, é uma lei que, na sua realização, na sua elaboração, nas suas etapas do processo legislativo, que tem lá né, todas as suas etapas, Sim. todas as comissões para serem investigadas ali, votadas. Os homens tiveram a delicadeza, a compreensão, os parlamentares homens, de combinarem que... Toda a relatoria de cada comissão seria de uma mulher, de uma parlamentar mulher, correto? Isso aí já foi um, uma coisa in, nova né? e bem importante. Então, é, é uma lei que já começa com o entendimento dos próprios parlamentares, que era algo muito sério, que nós tínhamos que trabalhar de modo muito sério. Então, nada melhor do que o olhar dessas mulheres parlamentares e daquelas feministas que tinham inicialmente ajudado a senhora Maria da Penha Maia Fernandes. Uhum. Esse é um dado que às vezes passa despercebido, é natural passar despercebido, né? mas é porque nem todo mundo sabe a história que foi, o movimento que foi na realização dessas comissões, na, nas elaborações nossas é, de relatório.
0: Sim, é por isso que é importante e entender.
1: Agressor, né? E aí, essa lei, como ela trata de uma violência que todo mundo sabia que acontecia, mas que não dava em nada contra o agressor, tá então isso aí foi mais fácil de ser aceitado também. E aí começamos a fazer a prevenção à violência de gênero contra as mulheres, que está no artigo 8º da Lei Maria da Penha. Ela veio originariamente no seu nascedouro não é nenhuma alteração da lei. E ali tem vários é, incisos no artigo 8º, né, que fala até sobre a questão da imprensa, da imprensa, da mídia, é, nos auxiliar no trabalho, tá, para acabar com estereótipos que fazem das mulheres, né, nas propagandas, nos programas, essa coisa toda, e a própria imprensa, então, abraça essa questão, essa causa e nos auxiliou muito. Eu digo nos, eu me coloco dentro, né, porque o Ministério Público e a ABMCJ que eu presido aqui no Estado, a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, esteve presente, eu leciono também na Federal do Espírito Santo, é, nós estivemos presentes em audiência pública, em audiência pública que teve aqui na Assembleia, em junho de 2005. Algumas audiências públicas foram realizadas pelo Brasil afora. Sim, então, sim. ela é uma lei que ela escutou mulheres e homens, é, por exemplo, presidentes de comissão de, de associações de bairro, tá? é, ouviram médicos, médicas, ouviram sociólogos, juristas historiadores, né? Então, nessas audiências públicas, as pessoas podiam dar opinião, dar suas sugestões. Então, foi uma lei com muita participação popular. Daí pega, entendeu? Aquela lei que a gente chama, entre aspas, que não pega, Fábio, na minha modesta opinião, é aquela lei que vem, que a gente chama de cima para baixo. Você não procura saber quem é que, que, que vai ser o beneficiário daquela lei, tá? Uhum. E aí fazem de qualquer maneira lá e não escuta essa população, não escuta, escuta esse determinado segmento. Nesse caso, não.
0: Acho que deu uma falhadinha na ligação, doutora. Mas, né? Voltou. Doutora, e... é, e... deu uma falhadinha e... no nosso eu sinal, eu só para você retomar de... do último ponto, por favor que houve uma interrupção no sinal, né? Então você explicava que justamente por ter uma tá. escuta popular muito ampla, houve Sim. então um reflexo justamente da escuta na população e por isso a lei né, foi pegar. E
1: uma lei, quando ela é feita de cima para baixo, tá, Fábio? E que uh, a população não participa, não é ouvida, não pode dar opinião, ela, às vezes ela não pega, é uma lei que não pega... Porque é uma lei que vem de um jeito que não vai adiantar para aquela, aquele possível beneficiário ou beneficiária dessa lei. Já nesse caso, não. As pessoas foram ouvidas, participaram, várias capitais do país tiveram audiência pública. Nós aqui tivemos audiência pública. Eu assomei a tribuna na época, né? Em nome, em nome do Ministério Público e da UFS do Departamento de Direito da UFES, é, colocando sugestão de artigos, dois artigos que até foram aceitos, estão dentro da Lei Maria da Penha. Sim. As associações aqui de bairros, essas mais politizadas, digamos assim, estiveram dentro da Assembleia Legislativa nossa. Foi bastante é, interessante, em outros casos também, é, eu tenho amigos aí e amigas pelo Brasil afora, né? E aí o pessoal falando como foi na, na capital de cada um, foi algo, assim, bastante forte, né? Impactou. Sim, por isso. Então, isso eu creio que também nos ajuda a essa, essa colocação. E a visibilidade né? que todo mundo vem dando. Tribunal de Justiça, Secretaria de Segurança Pública, as faculdades, né? É, várias instituições, o próprio Ministério Público, com o Núcleo de Violência contra a Mulher, com a doutora Cristiane Esteves, atualmente é ela que está à frente, né? o NEVID, nós temos o Fonavid, que é um fórum nacional de juízas e juízes é, que trabalham com violência doméstica, nós temos a nível nacional a comissão permanente a comissão permanente né de enfrentamento a essa violência a COPEVID, que ela é do ministério público brasileiro que então, são instrumentos são necessários
0: né para aplicação da lei né
1: que essas questões e é um trabalho viu fábio que tem que ser permanente
0: com certeza ele vigilante.
1: não pode ser episódio
0: por isso. Tem um ponto agora importante, mais recente, lembrando que a nossa convidada é a doutora Catarina Cessengazelli, procuradora de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo né e professora de Direito da Ufes também presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica aqui, falando conosco sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. Que, nessa data, inclusive, lembrada né? desses 15 anos, também é bom lembrar que não ficou uma lei estática, né também, doutora Catarina, que é também não. o ponto de que ela até recebeu uma recente inclusão em relação à violência psicológica?
1: Sim, foi agora é, a sanção, foi, me engano, dia 28 de julho, agora, nós tivemos a, a sanção né, de, uma, de uma lei em que nós tivemos algumas alterações e dentre essas alterações nós tivemos a colocação do crime chamado crime é, de violência psicológica. A violência psicológica, ela entrou, então, agora para o Código Penal, é, a lei entrou em vigor na data da publicação dela, né? ela já entrou em vigor, é, o artigo 147 ganhou agora a, li a linha B, a linha A tinha sido daquele crime de perseguição, Fábio, o stalking dos americanos, hum, né? Sim. E agora a linha B é a violência psicológica é, contra a mulher, que diz o seguinte agora, o 147B, causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante como, né? Mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que, que cause prejuízo à saúde psicológica e também à, à sua autodeterminação. O 147, então, B, não está posto apenas para a Lei Maria da Penha. É um crime para a mulher na situação da Lei Maria da Penha ou em outro contexto tá? social. Pode hum. ser uma violência no trabalho, psicológica no trabalho, pode ser uma violência psicológica na escola, como também pode ser no âmbito da abrangência da lei. A reclusão Sim. é de seis meses a dois anos e mais multa, claro, se a, se a conduta não constitui um crime, de repente, aí mais grave. né? É, o artigo 5º da Lei Maria da Penha é, passou, então, a ter uma outra alteração, entrou, artigo 12, entrou a linha C, que diz o seguinte agora na Lei Maria da Penha, ela entra na Lei Maria da Penha essa situação, que é verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da uhum. mulher, ok? Ou psicológica Sim. da mulher, em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência é, com a ofendida. E aí a gente puxa esse assunto da violência psicológica para na mesma lei, que foi a lei 14.188 agora, do final de julho, é, a gente puxa aqui para a questão da lesão corporal leve, do artigo 129 do Código Penal. Foi colocado agora um parágrafo 13 em que diz se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2 A do artigo 121 deste código, reclusão de 1 a quatro anos. Então, o que, que significa nos termos do parágrafo 2 A do artigo 121? É a questão do feminicídio. Né? Então, quando ocorre feminicídio Então, naquelas situações de menosprezo contra a mulher Ou violência doméstica A lesão corporal leve contra a mulher tá? Então, será de 1 um a 4 anos É nesta mesma lei Ela altera o artigo 129 Colocando o parágrafo 3 Essa lei cria, né? cria também o 144, letra B, que é a violência psicológica, e altera o artigo 12, colocando a letra C da lei Maria da Penha. Então, uhum. isso aqui tudo é um aprimorar, né? digamos assim, meio poético, né? é meio aperfeiçoar né? é, a lei. O que é para aperfeiçoar é bem-vindo, né? tudo que
0: for, com e
1: aí essa lei também colocou aquela questão é, do sinal vermelho contra a violência doméstica na palma da mão, né, agora o X virou com lei, o vermelho. Né? tem essa situação, né, Fábio, que você está sabendo aí, né, e também uhum. é importante.
0: Sim, é um conjunto né, dessas características que vão nos ajudando é, a formar e aprimorar essas com armas. Com o sinal
1: vermelho, é... Com o sinal vermelho, nós falamos em quatro alterações, né? Código Penal, o 129, 147, artigo 12 da Lei Maria da Penha e o sinal vermelho contra a violência doméstica. Então, são quatro situações que essa lei veio trazer. E é bom, é bom também lembrar, Fábio, que logo no início da nossa Lei Maria da Penha, eu passei raiva numa época e viu cá para nós... É, era muito complicado, porque as pessoas falavam assim... E o namorado? Se for para o namorado, cabe a Lei Maria da Penha? E a empregada doméstica, se for estuprada, cabe a Lei Maria da Penha, né? Havia muita dúvida, que foram sendo sanadas essas dúvidas, sim, através sim. dos julgamentos. Via direta, esses julgamentos iam para o STJ, né? Para Brasília. E lá em Brasília ficou consignado que namorado, sim que aí, por suficiência da mulher, não tem também nada a ver com a situação financeira dela, com uhum. a situação intelectual dela, enfim. E aí, a questão da empregada doméstica, a gente primeiro veio receber é, de doutrina, dizendo que caberia, sim, a favor da empregada doméstica, ela estaria abrangida na Lei Maria da Penha, tá? E depois também nós tivemos jurisprudência, de tribunais e do próprio STJ, tá? E aí, agora, em 2015, é, no ano de 2015, nós tivemos uma alteração naquela lei dos empregados domésticos. Correto. E, na, e ali diz que cabe indenização tá, contra o empregador, aí colocaram um inciso novo, que é, no caso... Da, é, da empregada ter sido vítima né, de violência doméstica e familiar. Isso foi em 2015. Então, a própria lei né, para proteger as empregadas domésticas esclareceu na própria lei. Então, é interessante que nós estamos, no momento, Fábio, muito rico, momento muito rico legislativo, no nosso país, sobre direitos das mulheres. Especialmente o direito dela poder viver em paz, né? Viver na sociedade em paz, viver na sua casa, viver no trabalho, viver na política, né? Na própria política. Você veja que dia 4 agora, não sei se eu estou aqui me alongando, né? É, você pode me cortar, viu? É, não, pode concluir. Foi publicada a Lei 14.192, que cria o delito de violência política contra a mulher. O crime de violência política não é no código penal que ele entra. É um tipo penal que entra no código eleitoral. Correto?
0: Tem no várias ramificações eleitoral. então,
1: né? É, tipificou. É, posso Sim. ler o artigo? Como ficou? Pode. Dá tempo? Sim. Posso? 327B do Código Eleitoral, tá? O Código Eleitoral é de 1965. É, volta e meia sofre alguma alteração, é natural, né? O 326, então, agora, B é assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar. Por qualquer meio. Candidata a cargo eletivo, candidata. Então, mulher. Pode ser uhum. trans também, transexual, mulher, né, feminina. Por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, uma mulher já com mandato, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia com a, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral, no caso da candidata, óbvio, né? Ou o desempenho do seu mandato eletivo. Reclusão de 1 um a quatro anos e multa. E tem um parágrafo único que aumenta a pena em um terço se esse crime é cometido contra a mulher gestante ou maior de 60 anos de idade ou com deficiência correto? Sim, sim. E essa lei do dia 4 agora de agosto, hoje é dia 9, né, do dia 4, ela altera outros artigos do Código Eleitoral, tá, para proteger a mulher, tanto candidata quanto a mulher que cumpre mandato. Aqui mesmo em Vitória, nós, nós estamos com um probleminha sério na Câmara Municipal da capital, né, onde nós temos duas vereadoras que têm sido uh, assediadas, humilhadas por um determinado vereador. Então, é, coisas a partir agora da publicação da lei, agora é crime, não é apenas uma falta hum. de ética, né? Ou de decoro parlamentar.
0: Restrita ao âmbito, é. né? Parlamentar, entendi. É.
1: Então e... essas situações de proteção às nossas mulheres brasileiras ou que morem no Brasil, correto? Que não estejam no âmbito da Lei Maria da Penha. Você pode observar que isso é fruto de um grande trabalho nosso, de todas as mulheres e homens que estão envolvidos, né, nas questões, que nós temos vários homens que trabalham essas questões. Eu brinco que tem muito mais homem feminista que eu conheço aí do que as pessoas que podem posso imaginar.
0: Sinal e dos que tempos, querem doutora.
1: Porque esses homens são muito inteligentes, com a com igualdade, certeza. com a equidade entre homens e mulheres, né? Os homens também deixam de ser tão cobrados, né? Então, Isso os homens mesmo. também são aliviados de uma certa forma. E essa Lei Maria da Penha, então, ela está inspirando na questão da política, está inspirando em outras questões, né? Você observa a visibilidade da lei, a sua primeira pergunta ali, né? Primeira Excelente. colocação, Fábio, que
0: você colocou. Uhum. Muito
1: importante. É, justamente
0: talk. porque a sociedade é diversa, a aplicação, né? Acaba sendo também tão assertiva nessas diferentes nuances, né? Como a gente foi entendendo com a sua ajuda aqui durante a sua explicação, doutor E até por conta disso que a gente quer ver, Sim. né? Que a aplicação, né? Justa e necessária acabe também influenciando né, nos índices que a gente tem lá na ponta, né, sobre os atendimentos uhum. né, em delegacias, as medidas protetivas e o índice né, de redução, eu acho que são né, os números mais duros de, disso tudo, que é o não. número né, de óbitos no feminicídio, né, no registro do feminicídio. Então, se é a, a gente não tiver triste. essa noção, é. É, a gente teria realmente um, um, um ponto ainda, o, obstáculos a enfrentar. Temos vários, mas Meu o avanço amor. foi nítido nesse sentido. É. Ótimo. É. Bem... Eu vou aqui trazer o meu agradecimento, e ele é realmente genuíno, porque nós conseguimos trazer entendimento para o nosso ouvinte, doutor. Mas, assim, o limitador do tempo, né, ele é cruel com a gente também. É, eu estou com certeza, mas assim, o meu agradecimento é enorme, eu tive aqui, por exemplo, a Clara dizendo que se a gente não tiver entendimento disso, nunca haverá uhum. né, implementação de direitos, a Larissa também mandou aqui para mim, né, o avanço da lei, ela é nítida, a diferença do tratamento da violência entre a minha mãe e a minha geração, e isso então, uhum. tem né, a relevância desse olhar, como a gente até falou. E ainda aqui, uhum. Armando Miranda Filho, procurador-chefe da União no Espírito Santo, ele falando, oh, conheço essa voz e me traz excelentes memórias da professora a Catarina Cingazelli, a quem manda um grande abraço, não a vejo há alguns anos, hein, que eu não vou nem registrar aqui, Armando, mas ele fala, sempre realizou um excelente trabalho no Ministério Público na luta pelos direitos dos hipossuficientes. Agradeço. E olha, tem que ter encontro aí, senão não vou falar essa data aqui para nem né, virar motivo de outra é. discussão.
1: É, mas é assim
0: mesmo, né? É, Com é assim mesmo. Queria agradecer Muito mais uma vez, doutora. Muito eu, tá?
1: Muito honrada, a nossa Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, Comissão Espírito Santo, está à disposição o Ministério Público. Eu trabalho nos Direitos Humanos do MP atualmente. Esse atualmente aí é desde 2018. É, estamos também aqui para qualquer situação que precisar da voz do MP sobre Direitos Humanos. Eu, nós estamos aqui. E na UFS também, no Departamento de Direito, que aí seria motivo de outro dia, outro, outra conversa, daquela questão né, que a gente sabe que existe a violência contra a mulher no meio estudantil, no meio escolar brasileiro, no meio acadêmico. A violência né, que também existe e querem sempre in deixar invisível. Né? Uhum. Então, a violência contra a mulher, nossa, é... É uma loucura. É uma loucura. É. Mas vamos reeducar essas pessoas, né, Fábio?
0: Por vamos isso, reeducar. e usar os instrumentos que há, estão à disposição, né? jurídicos, inclusive, sim, legislativos sim. também.
1: É verdade. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Que isso. Obrigado, doutora Catarina. Até uma próxima oportunidade, já com temas, inclusive, levantados por você mesmo. Estarei atento aqui para essa a pauta joia. acontecer.
1: Foi joia. Muito obrigada.
0: Boa tarde. Boa tarde a
1: todos.